0: Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Her Çarşamba ve Cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Herkese iyi akşamlar efendim. Geçmiş zaman olur ki'den sevgiler ve saygılar. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere her hafta çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte beraber oluyoruz ve ilginç, önemli, gizemli ve unutulmaz olayları, büyük organizasyonları ve insanların nerede olursa olsun yakından bildiği bazı olguları tarihin tozlu raflarından birlikte indirip masaya yatırıyoruz. Efendim bu ve önümüzdeki bölümde programımızın geçmiş bölümlerinde hiç yapmadığımız bir şey yapacağız ve bilimsel nitelikte bir incelemeye yer vereceğiz. Konusu Türk pop müziğinin tarihi olan bu inceleme çok sevgili arkadaşım ve meslektaşım 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü doktor öğretim üyesi Sonat Coşkuner ile beraber yazmış olduğumuz Türk hafif müziğinde bir fenomen grup buluşum adlı kitapta yer alıyor. İncelemede Türk popüler müziğinin son 50 yıllık serüvenine tanıklık ediyorsunuz. Ben de bu inceleme yazısını iki bölüm halinde sizlerle paylaşacağım. Metnimiz uzun olduğu için de daha fazla zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Sevgili dinleyicilerim yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan Türk pop müziği bu süre zarfında sabit bir durumda kalmamış, diğer bütün kültür sanat fenomenleri gibi ülkemizdeki hatta dünyadaki sosyoekonomik gelişim ve dönüşümlerden etkilenerek isminden içeriğine, üreticisinden hedef kitlesine kadar büyük değişiklikler geçirmiştir. Sözü edilen 50 yıllık süre, yani 1965-2015 dönemi incelendiğinde Türk pop müziğinin başlıca 3 dönemde değerlendirilebileceği görülür. 1- Ülkemizde ilk hafif müzik orkestralarının kurulduğu 1965 yılından 12 Eylül askeri darbesinin gerçekleştiği 1980 yılına kadar olan birinci dönem, Türkçe sözlü hafif batı müziği dönemi olarak da adlandırılabilir, 2. 1980'li yılları kapsayan ve 90'lardaki Türk pop müziği dönemini hazırlayan ikinci dönem, geçiş dönemi olarak da adlandırılabilir. Ve 3. 1990'dan günümüze kadar uzanan ve Türk pop müziğinin ilk 25 yılından çok farklı özelliklerle karakterize edilebilecek olan üçüncü dönem. Başlangıçta Türkçe sözlü hafif batı müziği olarak adlandırılan bu türün, Öncelikle İstanbul gibi çok sesli müzik geleneğine yabancı olmayan merkezlerde geliştiği söylenebilir. Gerek ordudaki batılılaşma çabaları çerçevesinde kurulan bando ve orkestraların, gerekse imparatorluk başkentini sıkça ziyaret edip Pera ile Tepebaşı gibi bölgelerde düzenli temsiller veren Avrupalı tiyatro ve operet kumpanyalarının etkisiyle, tanzimattan bu yana ciddi bir çok sesli müzik birikiminin oluştuğu İstanbul, daha önceleri de Ermeni ve Rum kiliselerinin, Musevi sinagoglarının litürjik müzikleriyle yine akaliyete ait halk ve şehir musikilerinin varlığı dolayısıyla çok sesliliğe yabancı değildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte modern Türkiye'nin kurucularının ideolojik kaygılarla çok sesli müziği bir hedef olarak tanımlamaları ve klasik batı müziğinin milli eğitim politikasının da desteğini alan bir programla yurt genelinde yayılmaya çalışılması, halkın geniş kesimlerinde hemen kabul görmese de yeni yetişen kuşakların müzik zevkinde köklü değişiklikler meydana getirdi. 1923'ü izleyen 40 yıl boyunca bu değişikliklerin devam ettiği ve söz konusu birikimin iyice olgunlaştığı görüldü. Daha sonra ise Türkiye'nin sosyokültürel yapısındaki çarpıcı etkilerini yıllar sonra ortaya koyacak olan ve ülkemizdeki müzik türlerinin etkileşimi açısından çok önemli bir aşamayı ifade eden köyden kente göç olgusu başlayacaktı. İşte Türkçe sözlü hafif batı müziğinin ilk yetkin örneklerinin verilmeye başladığı 1960'lı yıllarda genel görünüm böyleydi. 1960'larda başlayan önemli gelişmelerden biri de dünya çapında ün kazanmış olan bazı müzisyenlerin ve grupların TRT ve çok büyük oranda İstanbul'da etkinlik gösteren basım yayın endüstrisi aracılığıyla Türkiye'de tanınmaya başlaması oldu. Amerika Birleşik Devletlerinden Elvis Presley, İngiltere'den The Beatles gibi marka haline gelmiş rock müzik efsaneleri kısa bir zaman içinde sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun belli başlı şehirlerinde gençlerin idolü olacak. Yaptıkları müzik onlar için bir model teşkil etmeye başlayacaktı. Anadolu'nun yüzlerce yıllık köklü halk müziği geleneği ile rock müziğin bir bileşimi olarak hayat bulan Anadolu rock türü bu gelişmenin en çarpıcı sonuçlarından biridir. Yine de yeni yeni görülmeye başlayan gruplar arasında ana akım müzik türü Türkçe sözlü hafif batı müziği olmuştur. Türkiye'nin neredeyse bütün şehirlerinde amatör ve mahalli nitelikte orkestralar kuruluyor. Bu şekilde bir araya gelen gençler yabancı müzisyen ve topluluklardan aldıkları ilhamı kendi müzik kültürleri ve kişisel yetenekleriyle harmanlayarak adeta el yordamıyla bir yol bir çıkış arıyorlardı. Şimdi genel olarak 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında kurulan bu amatör grupları bir gözden geçirelim. Kobralar 1962 Ankara Orkestra Fotolar 1965 Milas Ritim 5 1968 Kayseri Ezine Ordu Evi Orkestrası 1969 Ezine Umut 1969 Fatsa Grup Dadaş Üçlüsü 1970 Ankara Filiz Üçlüsü 1970 Batman Orkestra Efzor 6 1970 Bergama Orkestra Full As 1970 İstanbul Batı Set 1970 İzmir Öyküler 1971 Ankara Atatürk Lisesi Show Orkestrası 1971 Malatya Orkestra Venüs, 1971 Merzifon, Sarı Kelebekler, 1972 Anamur, Orkestra Sümer, 1972 Denizli, Bravo 4, 1972 İstanbul, Çağrı 4, 1972 İstanbul ve Orkestra Çağdaşlar, 1972 İstanbul. Efendim bu topluluklar arasından bazıları yüksek plak satışı, yarışmalarda kazanılan ödüller ve etkili tanıtım gibi faktörlerin bir araya gelmesi sonucu kendi kabuklarının dışına çıkıp Türkiye genelinde bir şöhret yakalamayı başardılar. Bunda diğer pek çok alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da etkinlik gösteriyor olmalarının etkisi vardı. Bunlar hangi orkestralardı bir bakalım. Mavi Işıklar 1964, İstanbul... Mavi Çocuklar 1967 İstanbul ki bu grup Hürriyet Gazetesi altın mikrofon yarışması birincisi olmuştu. Moğollar 1967 İstanbul, Sis Beşlisi 1968 İstanbul ki Sis Beşlisi de Hürriyet Gazetesi'nin altın mikrofon yarışmasında beşinci olmuştu. İstanbul Gelişim Orkestrası 1969 İstanbul. Modern Folk Üçlüsü 1969 İstanbul, Ersen ve Dadaşlar 1970 İstanbul ve 3 Hürre 1970 İstanbul hemen hepimizin adlarını bildiği topluluklar bunlar. Müzik topluluklarında olduğu gibi yine İstanbul merkezli olarak etkinlik gösteren ve Türkiye genelinde yıldız olarak tanımlanabilecek kadar büyük bir üm kazanan bazı şarkıcıların bu döneme damga vurduğu söylenebilir. Birbirinden çok farklı tarz ve üsluplara sahip olan bu isimleri birleştiren nokta... ...son çözümlemede hepsinin Türkçe sözlü hafif batı müziği kapsamında değerlendiriliyor olmasıydı. Şimdi bu şarkıcılar bir bakalım. Dario Moreno 1921-1968 Ayten Altman 1929-2012 Teoman Alpay 1932-2005 Erol Büyükburç 1936-2015 Berkant 1938-2012 Ertan Anapa 1939-1991 Özdemir Erdoğan 1940 Erkin Koray 1941 Barış Manço 1943-1999 Selçuk Alagöz 1944 Ajda Pekkan 1945 Cem Karaca 1945-2004 Fikret Kızılok 1946-2001 Timur Selçuk 1946 ve Erol Evgin 1947. Bu şarkıcılarla birlikte Türkiye'de popüler müziğin birinci aşamasını oluşturan ve 1965-1980 yılları arasındaki süreci kapsayan dönemin sona erdiği söylenebilir. Türkçe sözlü hafif batı müziğinin ilk 15 yılını teşkil eden bu dönemde genellikle özgün bestelerin yapıldığı, performans ve kayıtlarda ise akustik veya elektronik de olsa real enstrüman ile orkestraların kullanıldığı görülmektedir. Şarkı sözleri önemli şairlerden seçilmekte, özgün nitelikte olanlar ise belli bir edebi seviyenin altına düşmemekteydi. Timur Selçuk'un Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri üzerine bestelediği İspanyol meyhanesi birinci gruba, Erol Evgen'in 70'lerin sonlarına doğru meşhur olan Bir de Bana Sor isimli şarkısı ise ikinci gruba örnek olarak gösterilebilir. 1965-1980 yılları arasındaki şarkı sözleri açısından yukarıda söz edilen duruma kontrast olarak ...Türkçe sözlü hafif Batı müziğinde görülen en önemli gelişme ise... ...aynı dönemde dünyaca ünlü olan bazı Fransızca ve İtalyanca şarkıların Türkçe'ye adapte edilmesiydi. Enrico Masyas, Mina, Adamo gibi yıldızların söylediği en bilinen şarkılardan bazıları... ...bu kapsamda Türkçe'ye çevrildi ve son derece popüler oldu. Ajda Pekkan, Berkant, Ayten Alpman ve Ayferi gibi isimlerin söylediği bu şarkılar arasında... ...Haykıracak Nefesim, Eylül'de Gel... Hayalimdeki resim ve Anlamazdın sayılabilir. Bunların hepsi uyarlama şarkılar. 1980 yılının 12 Eylül'nde gerçekleşen askeri darbe ve yarattığı yepyeni koşullar, ülkede hemen her şeyi olduğu gibi popüler müziği de derinden etkiledi. Ne var ki bu etki diğer alanlarda olduğu gibi kültür-sanat alanında da sonuçlarını yaklaşık 10 yıl sonra tam olarak gösterecekti. 80'li yılların ise... ...esas karakteri itibariyle bir geçiş dönemi olduğu söylenebilir. Türk pop müziğinin ikinci dönem olarak tanımlanabilecek olan bu evrenin özellikleri arasında... ...65-80 arasındaki kaliteli şarkı geleneğinin devam etmesi... ...bu kapsamda değerli sözler ile müzikal açıdan nitelikli kompozisyonların yazılması... ...bununla birlikte akustik ve elektronik çalgıların yanı sıra... ...synthesizer ve orgların da icra ve kayıtlarda kullanılmaya başlaması sıralanabilir... Daha önceki yıllarda olduğu gibi sesi ancak belli bir müzikalite gösterebilenlerin şarkıcı olabildikleri bu dönemin bir başka dikkat çekici özelliği de Garo Mafyan, Onno Tunç ve Şerif Yüzbaşıoğlu gibi önemli besteci ve aranjörlerin ön plana çıkmasıydı. Müzikal altyapı bir yana bırakılacak olursa Türkiye'deki ekonomik gelişmeler dikkate alındığında kapalı toplum yapısı ile yarı feodal üretim ilişkilerinin yerini dışı açılmaya ve kapitalizmin gerçek anlamda tesisine bıraktığı bu dönem 90'lı yıllardaki Türk pop müziğinden önceki bir kapanış olarak görülmelidir. Çünkü 60'lı yıllarla başlayan ve her türlü farklılığa, başkalaşıma rağmen kendi içinde bir bütünlüğü, sürekliliği sergilemiş olan Türkçe sözlü hafif batı müziği 80'lerin sonunda ortadan kalkmış ve yerini Türk pop müziğine bırakmıştır. Adlandırmada görülen bu büyük farklılık az önce sözünü ettiğimiz kırılmaya işaret etmektedir. Yine de bu kırılmanın bir anda gerçekleştiği söylenemez. İç içe geçişlerle şekillenen bu süreç boyunca her iki dönemin özelliklerini taşıyan şarkıcılar ve gruplar bulunduğu gibi 80'li yıllarda müzik yapan bazı isimlerin 90'lı hatta 2000'li yıllarda da aynı tarz ile devam ettikleri görülmektedir. Türkçe sözlü hafif batı müziğinin 1990 yıl öncesindeki son temsilcileri arasından şu kişiler ve topluluklar öne çıkmakta. Coşkun Demir 1948, Kayahan 1949-2015, Sezen Aksu 1954, İlhan İrem 1955, Nilüfer 1955, Zerrin Özer 1957, Yeni Türkü 1977 kuruluşu, Grup Gündoğarken 1982, Ezgin'in Günlüğü 1982 ve Masar Fuat Özkan 1984. Efendim, 80'ler sona erip, takvim yaprakları 90'lı yılları göstermeye başladığında, Türkiye'de popüler müziğin 3. dönemi olarak adlandırılabilecek olan Türk pop müziği başlamış oldu. Bu yeni dönemin, Önceki dönemlere göre çok büyük farklılıklar getirdiği ise hemen anlaşıldı. Her şeyden önce pop müzik ilk defa bu kadar geniş bir yaygınlık kazanıyor ve belki de medyanın dominasyonu ile ilk defa olarak halk müziği veya arabesk gibi türlerin önüne geçiyordu. Bunda şarkılar için çekilen video klipleri sürekli yayınlayan televizyon kanallarının da tabii etkisi vardı. 60'lı yıllarda başlayan köyden kente geç olgusunun ürünü yeni jenerasyona mensup şehirli ve genç bir dinleyici kitlesinin varlığı ile açıklanabilecek olan bu pop müzik çılgınlığı kendine bir ad bulmakta gecikmedi. Medyadaki bazı kalemlerin ve eleştirmenlerin ardından hemen herkes yaşanan pop patlamasından söz etmeye başladı. Bu adlandırma artık çok açık bir kültür fenomenini tanımlar hale gelmişti. Hangi adlandırma o? Pop patlaması. Bu dönemde piyasaya çıkan parçaların hem müzikal altyapı hem de şarkı sözlerinin içeriği bakımından önceki dönemlerden belirgin bir biçimde ayrıldığını söyleyebiliriz. Birinci dönemde kullanılan akustik ve elektronik çalgıların, ikinci dönemde ağırlık kazanmaya başlayan synthesizer ve orgların yerini bu dönemde neredeyse tamamen bilgisayar programları almıştı. Gerçek enstrümanlarla yapay sesler arasındaki bu değişimin yanı sıra, müzikteki armoni unsurunun hemen hemen ortadan kalktığı, melodinin ise gittikçe zayıfladığı hatta yok olduğu görülüyordu. Tüm bunların yerine metrik vuruşların monoton bir biçimde tekrar edilmesi esasına dayanan, neredeyse tamamıyla duyumsal ve tensel bir müzik üretilmeye başlamıştı. Dünyada tekno olarak adlandırılan diskotek müziğine doğru evrilmekte olan bu türün içerdiği sözler ise o güne kadar görülmemiş bir ahlaki dejenerasyonu ve seviyesizliği sergilemesi bakımından özellikle ilginçti. Yaşanan bu karitesizlik ve bir irtifa kaybı olarak yorumlanabilecek olan değişim, 90'ların başında o kadar belirgin bir biçimde hissedildi ve insanları öylesine şaşırttı ki, dönemin özgün veya protest müzik şarkıcılarından Ahmet Kaya, televizyonda konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, Türkiye'de pop patlaması yok gözüm, top patlaması var diyerek cevap verecekti. 80'li yıllar boyunca Türkiye'de iyice yerleşen ve şehir kültürü içinde içselleştirilen kapitalist üretim ilişkileriyle bunun sonucunda oluşan tüketim toplumu az önce sözü edilen pop patlamasının temel nedenleri arasında gösterilebilir. Yeni kuşak anne ve babalarından farklı olarak göçmen değildi. Hemen hepsi yaşadıkları büyük kentlerde doğmuşlardı. Halk müziğine kendilerinden büyük olan aile bireyleri kadar yakınlık duymuyorlar ve hala şehirli olamamış, tırnak içinde ezik göçmenlerin müziği olan arabeski küçük görüyorlardı. Aslında klasik Türk müzikisinin hayaleti olarak değerlendirilebilecek olan Türk sanat müziğinin ise bu yeni nesle söyleyebilecek hiçbir şeyi bulunmuyordu. Egosu son derece yüksek, daha bireyci ve benci olan bu jenerasyon Kullan at kültürünü insan ilişkilerine kadar taşımış, nitelikli sanat ürünlerini alımlayabilmek için şart olan bilgi ve görgüden yoksun bir topluluktu ve çağın hızına ayak uydurmak zorunda olduğundan ince şeyleri anlamaya zamanı yoktu. Efendim bu koşullar altında ve böyle bir alıcı kitlesi için üretilen Türk pop müziği parçalarında yaşanacak olan dejenerasyonun ilk belirtileri, gündelik dilin, şarkılarda gittikçe daha fazla yer alması biçiminde kendini gösterdi. Bir zamanlar büyük şairlerin şiirleri üzerine ya da hiç değilse edebi açıdan kıymetli olduğu söylenebilecek olan metinler üzerine beslenen şarkılardaki şiirsel dil, her geçen gün yerini biraz daha fazla dolaysızlığa bırakıyordu. Edebi değersizleşmenin ötesinde, sosyopsikolojik açıdan düşünüldüğünde ise bu şarkılar Başlangıçta geçmişin naif duygularına tamamen yabancı olan ve yeni dünyada sadece kendi adına konuşmak isteyen bireyin sözcülüğünü yapmaktaydı. Bu birey sadece kendi çıkarlarından söz ediyordu ve menfaatleri dışında hareket eden herkesin kulağına ''Sen enayisin'' diye fısıldar gibiydi. Sözler açısından bakıldığında gösterdiği bütünlükle ayırt edilebilecek olan bir başka düzeyde cinsel içerikli göndermelerle dolu şarkılar oldu fazla değil. 10 yıl önce bir şarkıda dilendirilmesi hayal dahi edilemeyecek olan pek çok müstehcen kelime ifade ve değiş bu dönemde rahatlıkla kullanılmaya başladı. Artık şarkı sözü yazarları açıktan açığa beddua hatta küfür edebiliyordu. Ancak iş bununla da kalmadı. Öyle bir zaman geldi ki anlamsızlığın ve absürtlüğün kendisi hedeflenir oldu. Normal koşullarda bir ilkokulu öğrencisi tarafından yazıldığı sanısı uyandırabilecek metinler üzerine bestelenen şarkılar primetime televizyon programlarında kendilerine saatlerce yer buluyor. Bu şarkılarla ünlenen pop starlar büyük birer sanatçı muamelesi görüyordu. Üstelik klasik sınıflandırma çerçevesinde pop, fantezi, arabesk, protest ve benzeri adlarla tanımlanan türler arasındaki ayrım da iyice belirsizleşmiş ve pazarlama kampanyaları ile adeta zorla şöhret haline getirilen şarkıcıların hangi türde müzik yaptıkları son derece önemsiz bir detay haline gelmişti. Eski mankenlerden sinema yıldızlarına hatta haber spikerlerine kadar albüm çıkarmayanın kalmadığı görülüyordu. Yukarıda sözü edilen ve şarkı içerikleri açısından sırasıyla gündelik dile yaklaşanlar, bireyci dünya görüşünü yansıtanlar, Müstehcen yapıda olanlar, küfürlü içerik taşıyanlar ve absürt söz içerenler biçiminde sınıflandırılabilecek olan çerçevelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için örnekler üzerinden gitmek faydalı olacaktır. Hem gündelik dil kullanımı hem de bireyci dünya görüşünü yansıtması açısından ilginç sayılabilecek iki örnek Suat Sunan ve Çılgın Sedat'ın şarkılarından verilebilir. Suat Sunan'ın 1995 yılında piyasaya çıkan Hasret Fenerleri albümünde yer alan Yalan Değil isimli şarkı şu sözlerle başlamaktadır. Aynı dertlerleyim, yalnız ve sensizim. Biliyorum ben istedim ayrılmayı. Kabul etmezsin sanmıştım. Dönemez misin? Evet buradaki ucuzluğun ve dolaysızlığın daha çarpıcı bir örneği Çılgın Sedat'ın 2002 yılında yayınlanan Bastıra Bastıra Aşk albümünde bulunan Nelere Katlandı Bu Yürek? isimli parçada görülmektedir. Çılgın Sedat, Suat Suna'dan çok daha açık sözlüdür. Kendisini beş para etmez bir cep telefonuna satan sevgilisinden intikam alma vakti gelmiştir. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna satıp giderken, ''Sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım.'' demiştim. Kutsi'nin 2005 tarihli ''Sana Ne?'' albümüne adını veren şarkıda karşılaştığımız sözler de yukarıdaki iki örneğe benzer bir biçimde umursamazlığın gündelik dil ile dışa vurumunu gözler önüne sermektedir. Şarkının başında ''Sana ne benim çektiğim acılardan.'' ''Daha ne alabilirsin ki bu canımdan?'' diyerek dert yanan Kutsi, sonra birden tavır değiştirerek şunları söylüyor. ''Yeni yeni sevdalar çiçeği misin? Bana ne, bana ne, bana ne be? Şartlar bunu gerektirdi. Ayrıldık işte. Bahane, bahane, bahane. Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Geldin mi sözüme sürüne sürüne?'' Hayatımda biri var mı merak etmişsin. Sana ne? Sana ne? Sana. Ne. Bu dönemde benzer nitelikte şarkı sözleri ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Alişan kendi hayat tecrübesi ışığında dinleyicilerine tavsiyede bulunuyordu. Aklın varsa evlenme. Gençliğini tüketme. Biri gider, biri gelir. Hayatını yaşa bence. Raufet el roman ise Alişan'ı tasdik edercesine ''Sarılıp tutuşup öpüşür sevişiriz ama ebediyen senin olamam.'' diyordu. Alişan ile Rafet'e romanın çizdiği çerçeve dahilinde sevgili olabilmek mümkünse de olası bir ayrılık durumunda Burak Kut'un önerisine uyulmalıydı. ''Bıraktı mı hadi ya, üzülme be abi ya, hayat kısa tabii ya, ya yürü başka kız mı yok, sevmeyi versin bas git, taksit taksit.'' Üstelik Demet Akal'ın da... Burak Kut gibi düşünüyordu. Ne üzülür ne sıkılır, sadece birazcık düşünür, hemen yeni bir aşık bulunur, yerin çok çabuk doldurulur. Sevgilimi koluma takarım, bebekte 3-5 tur atarım, olmadı bir de sinema yaparım, olmadı bir de Miami yaparım. Gördüğün gibi çok unutkanım. Evet sevgili dinleyicilerim, Türk pop müziğinin tarihçesini şimdilik burada bırakalım ve bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtelim. Efendim bendeniz Bertan Rona. Her hafta çarşamba ve cuma akşamları radyo gerçekte sizlerle buluşuyor ve geçmiş zaman olur ki diyerek macera dolu yolculuklara çıkıyoruz. Önümüzdeki bölümde de öyle yapalım ve konumuzu tamamlayalım. O vakte dek hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Sağlıcakla kalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.